0: Ami Geek, Emiloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Après un épisode consacré à Silent Hill et un autre dédié à chez nous, nous vous proposons un nouveau récit radiophonique, cette fois centré sur Metal Gear Solid. Imaginé par le game designer Hideo Kojima, cette grande saga a été popularisée en 98, avec le premier épisode sorti sur PlayStation. Révolutionnaire pour l'époque, Metal Gear Solid a réinventé le jeu d'action en redéfinissant ses codes. Plutôt que d'aller au conflit, le jeu vous incite à éviter les ennemis à vous cacher, en bref, vous infiltrer. Le genre de l'infiltration était né, et avec lui, une ribambelle de clones plus ou moins inspirée. Mais l'autre aspect marquant de la série est sans aucun doute son scénario. D'une immense profondeur, il a démontré que l'on pouvait s'amuser en jouant tout en déclenchant une réflexion sur de nombreuses thématiques chères à son créateur. Foncièrement pacifiste dans son message malgré ses atours guerriers, Metal Gear Solid introduit aussi des questionnements sur la génétique, la transmission du savoir, les armes nucléaires, les relations diplomatiques et tant d'autres sujets que vous découvrirez en filigrane au cours de ce récit. Un récit en deux parties, car il n'en fallait pas moins pour relater une histoire qui s'étend sur 40 ans et 4 épisodes majeurs. Un récit narratif et musical puisque vous entendrez les compositions ayant façonné l'univers de la saga. Des compositions à deux visages, d'un côté Noriko Ibino pour les tons feutrés et les ambiances plus posées et de l'autre côté Harry Gregson Williams pour l'aspect très hollywoodien et épique de ses musiques. Le premier est japonais, le second américain L'un vient du jeu vidéo, l'autre du cinéma, et leurs deux univers, leurs deux cultures se marient parfaitement au sein de cette œuvre profondément universaliste et humaniste. Petite précision, nous suivrons la chronologie du scénario, et nous commencerons donc avec Metal Gear Solid 3, qui se situe dans les années 60, puis Metal Gear Solid, premier du nom, prenant place au début des années 2000. Dans deux semaines, nous poursuivrons l'aventure avec Metal Gear Solid 2 et 4. A noter enfin que Metal Gear Solid s'appuie sur des faits historiques et des éléments de notre réalité pour mieux les détourner et inscrire son univers entre ses points d'ancrage. A vous de démêler la réalité de la fiction, cela fait partie du charme de ce récit uchronique. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. 1962, et en pleine guerre froide entre les états unis et l'URSS, un scientifique soviétique souhaite rejoindre l'autre côté du mur de Berlin. Il se nomme Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov s'échappe de l'URSS avec l'aide de la CIA, qui prive Moscou de l'un de ses plus brillants ingénieurs. L'histoire aurait pu s'arrêter là, s'il n'y avait eu la fameuse crise des missiles de Cuba. 16 octobre 1962, le président Kennedy découvre que les Russes déploient des missiles à Cuba, mettant ainsi les états unis à leur portée. La Troisième Guerre mondiale est évitée de juste et les deux parties trouvent un accord. Les USA retirent leurs missiles de Turquie et les Russes renoncent à Cuba. C'est du moins la version officielle connue de tous. En vérité, une autre réalité se trame en coulisses. Si le conflit a été évité, c'est grâce à un tout autre échange. Les Russes se retiraient de Cuba à condition que les USA le renvoient l'ingénieur Sokolov. Kennedy et Khrushchev closent l'incident et Sokolov est renvoyé illico et contre son gré du côté soviétique. C'est quelques mois plus tard que la CIA apprend pourquoi Sokolov était si important pour les Russes. L'ingénieur est en train de développer une arme de destruction massive qui pourrait faire basculer la guerre froide. L'agence américaine prend conscience de son erreur et fait alors appel à une nouvelle entité, Foxhound, un groupe d'intervention spécialisé dans les infiltrations. Foxhound envoie sur le sol soviétique son meilleur agent, connu sous le nom de code Naked Snake. Sa mission, exfiltrer Sokolov en toute discrétion et le ramener à Washington. A chuté sous les radars soviétiques, Snake atterrit en pleine jungle, quasiment sans matériel, afin de ne laisser aucune trace de son passage. L'agent américain est en contact radio avec le major Zero, chef de l'opération, et son mentor, une femme soldat de légende connue sous le nom de code The Boss. Progressant avec extrême précaution, Snake se faufile parmi les troupes de garde, étonnamment nombreuses dans cette région sauvage et inhospitalière de l'URSS. Évitant toujours le conflit ouvert, notre agent découvre un complexe a priori abandonné, un complexe en ruine au sein duquel Sokolov est retenu prisonnier au beau milieu de la jungle de Tselinoyarsk. Quelques tirs de fléchette tranquillisantes plus tard, notre agent parvient à rentrer en contact avec le scientifique russe.
3: You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out two years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. <laughs> Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt.
0: À peine sorti de leur planque, Snake et Sokolov sont pris en embuscade par le GROU, une milice privée agissant dans le dos de Khrouchov. Rêvant de renverser le dirigeant russe, le GROU agit sous les ordres d'un certain colonel Volgin, dont nous ferons connaissance un peu plus tard. Snake fait en revanche la connaissance d'un second couteau, un dénommé Oslott. Bras armé de Volgin, Oslott âgé d'à peine 20 ans, est déjà très à l'aise au combat, mais le jeune major ne fait pas le poids face à l'expérience de Snake, et l'agent américain parvient à s'enfuir avec Sokolov. Quasiment arrivé au point de extraction, Snake se voit barrer la route par son mentor, The Boss. Abasourdi par ce retournement de situation, Snake ne comprend pas pourquoi The Boss est accompagné du colonel Volgin. Elle explique à son disciple qu'elle a choisi de changer de camp, elle déserte le camp américain et rejoint Volgin, qui récupère au passage ce pauvre Sokolov. Au même moment, de l'autre côté de la falaise, Snake assiste au tir d'une arme effrayante, un tank monstrueux capable de tirer des ogives nucléaires et frapper n'importe où dans le monde. Voilà ce sur quoi travaillait Sokolov. Alors que Snake tente de comprendre la trahison de The Boss, celle-ci lui casse le bras et le jette par-dessus le pont où il se trouve. Sévèrement affaibli, Snake entend le souffle d'une explosion. En plus de Sokolov, The Boss a offert un autre cadeau à sa nouvelle patrie, un lance-missile nucléaire américain. Grand malade de la gâchette, Volgin ne peut s'empêcher de tester son nouveau jouet. Sous le regard impuissant de The Boss, Volgin détruit le complexe scientifique de Sokolov et l'explosion souffle une bonne partie de la région. Grièvement blessé, Snake est rapatrié aux états unis et rapidement le Major Zero lui confie une nouvelle mission. Retourner en URSS, délivrer Sokolov, détruire le Chagod, le tank russe, et enfin assassiner The Boss. Et oui, car la petite fantaisie destructrice de Volgin a déclenché un nouvel incident diplomatique. Khrouchov pense que les Américains sont responsables de ce tir, car l'avion de la CIA était dans l'espace aérien russe au même moment. Forcément, car Snake se faisait récupérer. Afin de laver tout soupçon d'attaque frontale, les états unis sont forcés d'accomplir un acte symbolique, éliminer leur meilleur soldat, qui en plus a déserté pour le camp ennemi, The Boss. C'est Snake, son disciple et ami qui va devoir s'en charger. En somme, pour Snake, et comme le veut l'expression consacrée, cela revient à tuer le père. Il est donc renvoyé en URSS. Nous sommes en 1964.
1: What a thrill. With darkness and silence through the
0: Le premier objectif de Snake est d'entrer en contact avec un certain Adam, un agent du KGB. Le KGB agit sous les ordres directs de Khrushchev et la mission de l'agence est d'éliminer le colonel Volgin qui menace de renverser le pouvoir avec sa milice, le Gros. Après avoir croisé The Boss qui a conseillé à Snake de faire demi-tour, celui-ci finit par arriver au point de rendez-vous avec l'agent du KGB. Mais la rencontre ne sera pas celle à laquelle s'attend notre agent américain. Adam n'était pas au rendez-vous. À sa place, une certaine Eva, également agent du KGB. Eva explique Kadan n'a pas pu se rendre au rendez-vous. Les raisons sont floues, mais Snake décide finalement de faire confiance à cette jeune femme. De toute façon, c'est pour l'instant tout ce qui le rapproche de Volgin et The Boss. Eva s'est en effet infiltrée au sein du groupe ennemi et se fait passer pour la femme de Sokolov, l'ingénieur qui est retourné malgré lui à ses travaux. En attendant, le tank qui menace de déclencher une nouvelle guerre mondiale, le Chagod, est stocké au sein de la forteresse de Groznygrad, farouchement surveillée par Volgin, Oslot et ses sbires. La forteresse est réputée impénétrable, mais Eva, qui est infiltrée parmi les hommes de Volgin, s'est procurée la clé d'un souterrain ouvrant sur le cœur de la forteresse. Snake retrouve quelques heures plus tard Eva, qui n'a pas franchement l'air au top de sa forme, son double... Le rôle est de plus en plus difficile à tenir et Volgin, qui a des soupçons, ne refuse jamais quelques coups de poing gratuits en bon sadique qu'il est. Malgré tout, une complicité et une attirance évidentes s'installent entre Eva et Snake.
1: It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep.
3: Where'd you get those cuts? The colonel. He found out?
1: If he knew, I'd be dead already. No, this is his hobby. He's a sadist. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Does it look that strange to you?
3: No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. Where'd you get this one?
1: I got it after defecting to the Soviet Union.
3: I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar?
1: You really want to know? Mm. Well, too bad. Hmm. A girl's got to have some secrets, you know.
0: cet instant de répit, notre agent reprend sa route et infiltre la base de Groznygrad. Il retrouve Sokolov qui lui explique comment détruire le chat Mais alors que Snake s'apprête à exfiltrer Sokolov de la base, Volgin lui tente une embuscade. Loin d'être un grand sentimental, Volgin tire une balle dans chaque genou de Sokolov et alors que Snake assiste impuissant à la scène, The Boss fait irruption dans la pièce. Confronté à son mentor, Snake perd tous ses moyens et la voir ainsi aux côtés de Volgin lui rappelle douloureusement qu'il a été envoyé en mission pour l'assassiner. Bien plus expérimenté que lui, The Boss désarme Snake et le laisse aux mains de Volgin. Un regard furtif permet à Snake de comprendre qu'elle ne peut pas assister à ce qui va suivre. Malgré sa défection pour le camp ennemi, The Boss éprouve toujours des sentiments d'une profonde amitié pour son disciple. Paradoxe de la guerre, l'ennemi n'est finalement qu'une question de point de vue, et la frontière entre les camps est parfois ténue quand les sentiments entrent en jeu. Cette compassion n'évitera malheureusement pas à Snake une séance d'interrogatoire d'un monstrueux sadisme. Accroché par les mains et un sac en toile sur la tête il reçoit les coups de Volgin mais ne craque pas il a été formé pour ne pas craquer sous la torture formé par The Boss qui tente de calmer Volgin mais la perversion et la suspicion du colonel est telle qu'il demande à The Boss de prouver son allégeance en crevant elle-même un œil à Snake The Boss refuse Oslott, le jeune major inexpérimenté mais téméraire, tire accidentellement un coup de feu dans l'œil de Snake. Les hurlements de son ancien disciple sont insoutenables. The Boss quitte la pièce et laisse Snake à son triste sort.
3: What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I
0: am a patient man. Traîné dans une cellule, Snake finira par s'évader de Groznygrad avec la complicité d'un garde imprudent. Avec un œil en moins et dans un état d'extrême fatigue, Snake s'échappe par le tunnel souterrain qui court sous la base. Il est rapidement poursuivi par Ocelot et une meute de chiens et de soldats du gros. Au bout du tunnel, un immense précipice et une centaine de mètres plus bas, un fleuve. Acculé, Snake se jette dans le vide et c'est grièvement blessé qu'il est sauvé par Eva. Après avoir pansé ses plaies, Snake retourne à la base de Groznygrad, bien décidé à remplir sa mission, détruire le Chagode, puis exécuter son mentor, The Boss. C'est après avoir piégé le tank avec des explosifs que Snake découvert et contraint d'éliminer le colonel Volgin. Ce dernier explique à Snake comment il s'est procuré l'héritage des philosophes. L'héritage des philosophes est une immense fortune que la Chine, les USA et l'URSS se sont répartis au lendemain de la seconde guerre mondiale. Dans la confusion de l'après-guerre, le père de Volgin s'est débrouillé pour que l'URSS récupère intégralement les fonds qui étaient répartis entre la Chine, les états unis et les soviétiques donc. L'argent a ensuite été dispersé dans des banques aux quatre coins de la planète. Volgin a hérité de ce fonds ainsi que d'un microfilm qui contient toutes les données sur l'emplacement de la fortune. La lutte pour récupérer l'héritage des philosophes est en fait le véritable Fondement de la guerre froide, mais Snake n'a pas le temps d'y réfléchir davantage car les explosifs qu'il a plantés menacent de détruire la base. Après un combat acharné, Volgin confie le microfilm à The Boss et s'enfuit à bord du Chagod, tandis que la base de Groznygrad vole en éclats. Avec l'aide d'Eva, Snake détruit le tank et élimine Volgin. Voilà déjà un problème de réglé. Reste un objectif pour accomplir sa mission tuer The Boss. Elle attend Snake dans un vaste champ rempli de fleurs blanches. Le vent éparpille les pétales, l'atmosphère est calme et c'est dans ce cadre presque idyllique que va se jouer un combat à mort entre un mentor et son disciple devenus ennemis au sein d'une guerre qui les dépasse. Avant de se confronter à Snake, The Boss souhaite lui confier ce qu'elle sait des philosophes, cette entité ombrageuse à l'origine du fond illimité partagé entre trois grandes nations. Les philosophes, une entité qui n'a pas de visage, pas de nation, et qui semble œuvrer au-dessus des États, au-dessus des gouvernements, au-dessus des concepts d'amis et ennemis.
4: Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wiseman's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control and the Wiseman's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them.
0: The Boss explique à Snake qu'elle a toujours souhaité que le monde ne fasse qu'un. Lorsque l'homme est allé dans l'espace pour la première fois, The Boss espérait que les gens réalisent que sur Terre, vu de l'espace, il n'y a ni Est, ni Ouest, ni guerre froide. Profondément humaniste, elle tente de faire comprendre à Snake que le concept d'ennemi est relatif. Les gouvernements décident qui sont leurs ennemis, pas les soldats. The Boss révèle également à son disciple la véritable nature des philosophes. Créés au 19e siècle, les philosophes avaient une vision d'unité pour l'humanité et les nations. Mais lorsque les fondateurs sont morts dans les années 30, les philosophes sont devenus incontrôlables et leurs objectifs changèrent radicalement. Plutôt que d'unifier le monde, ils souhaitent désormais le diviser en opposant les nations entre elles et en déclenchant des conflits et des guerres, dans un cycle qu'ils veulent immuable. Diffusés pour mieux régner, les philosophes ont fait de cette maxime la leur, leur permettant de tirer les ficelles au-dessus des gouvernements et par un réseau complexe d'agents doubles ou triples de semer la confusion et de maintenir une pression constante sur les gouvernements. Le héritage disséminé à travers le monde, les philosophes travaillent à la reconquête de cette fortune en opposant dans la guerre froide le bloc Est au bloc Ouest, en espérant que l'un de leurs agents dupera tout ce petit monde et leur ramènera cette immense richesse. Dans quel but et pour financer quoi Personne ne le sait pour l'instant. Après ces révélations, The Boss engage un combat à mort contre Snake, ce dernier le remporte et alors que The Boss vit ses derniers instants, la guerre expose tout son paradoxe et son absurdité afin d'accomplir sa mission et dans une immense douleur, Snake exécute The Boss. Take
4: this. Keep it safe.
2: It's a Only hope.
3: A patriot. Why are you giving me this?
4: Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. For one buzz.
0: Dépouille de son mentor, Snake rejoint Eva à bord d'un hydravion. Après un dernier duel avec le jeune Ocelot, décidément très collant, les deux tourtereaux quittent l'URSS et Snake, désormais au repos, passe une nuit plutôt délicieuse avec Eva. Pourtant, le lendemain matin, la belle s'est envolée et Snake découvre un message laissé à son attention. Dans son message, Eva explique à Snake que Adam n'est jamais venu au rendez-vous pour une raison inconnue. Elle s'est ensuite fait passer pour son acolyte auprès de Snake, tout en infiltrant le camp de Volgin. La véritable mission d'Eva était de dérober l'héritage des philosophes à Volgin et le ramener à la Chine, pour laquelle elle travaille réellement en tant qu'agent secret. Eva a ensuite profité de la nuit avec Snake pour lui dérober l'héritage qu'il avait lui-même repris à The Boss. Ça va, vous suivez en théorie, elle aurait dû assassiner Snake afin de ne laisser aucune trace de sa véritable identité. Mais Eva a fait une promesse à The Boss. The Boss souhaitait que Snake connaisse toute la vérité sur les philosophes et puisse survivre pour les combattre. Cela dit, The Boss ayant été exécuté, Snake est reçu en grande pompe à la Maison Blanche, mais ses célébrations ont un goût amer pour le soldat. Conscient d'avoir été manipulé par sa propre nation, il se remémore le message humaniste de The Boss et au pied de sa tombe, il pense à elle, elle qui a tout donné pour sa nation les états unis elle dont le nom sera sali par l'histoire, qui la verra à jamais comme un traître ayant déserté pour le camp soviétique. En coulisses, la CIA savoure sa victoire. Snake, dont le nom de code est désormais Big Boss, quittera l'agence quelques semaines plus tard. Dans l'ombre, les philosophes entrent en contact avec Adam, leur agent dormant également connu pour d'autres, sous le nom de O'Slot. Osloot a dupé tout le monde. Volgin, Snake, la CIA, l'URSS. Il a d'ailleurs récupéré l'héritage des philosophes. Celui que pense avoir obtenu Eva est un faux microfilm. L'histoire de Metal Gear Solid se poursuit 40 ans plus tard, et pendant ces longues années, Snake, devenu Big Boss, fondera sa propre armée au sein d'une nation, à Outer Heaven. Outer Heaven accueille tous les soldats, quelle que soit leur patrie. C'est en soi la concrétisation du rêve de The Boss, ou du moins l'interprétation de son message. Big Boss aura un fils qui deviendra lui aussi soldat et qui rejoindra les rangs de Foxhound comme son père dans les années 60. Dans les années 90 pourtant, l'histoire se répète et Big Boss qui tentait de mener une révolution avec ses soldats est tué par son propre fils, un fils dont le nom de code est d'ailleurs Snake, Solid Snake. L'histoire de Solid Snake se poursuit en 2005 alors que Big Boss et The Boss sont devenus des légendes du passé.
5: Sir, you've got a way to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Sir, so you'd better take it. you what they But they don't know So You'd better wait to shine They'll tell you what is
6: Pixel Music Radio Show, Radio Campus, Paris
0: Comme The Boss et en fonction des points de vue, Big Boss sera soit considéré comme un héros, soit comme un terroriste. L'agence à laquelle il appartenait, Foxhound, a quitté le giron de la CIA dès les années 70. Big Boss s'en est servi comme bannière pour rassembler tous les soldats apatrides et créer le rêve de The Boss à Outer Heaven. Entre temps, Osloot a récupéré les plans d'un tank d'un genre nouveau, le Metal Gear. Le Metal Gear a été développé par un scientifique russe dans les années 60. Mais il n'a jamais été véritablement concrétisé, ou Volgin n'ayant jamais voulu le financer. Et pourtant, Oslot récupérera ses plans et vendra le Metal Gear au plus offrants, c'est-à-dire les États-Unis. C'est donc sur le sol américain que le Metal Gear a été développé. Big Boss, qui revendique l'indépendance d'Outer Heaven, s'en donne les moyens. Il se procure le Metal Gear et son fils Snake détruit le tank avant de tuer son propre père. Nous sommes dans les années 90 et Solid Snake se retire en Alaska, loin de la guerre. Il est rappelé en urgence par son ancien colonel, un dénommé Campbell. Foxhound, désormais considéré comme un groupe terroriste, reprend lui aussi du service. Foxhound s'est emparé d'un nouveau modèle de Metal Gear créé par l'état américain. Les terroristes exigent par ailleurs qu'on leur remette les restes de Big Boss pour une raison encore mystérieuse. Nous sommes en 2005 et Solid Snake se rend à Shadow Moses, une île au large de l'Alaska qui abrite une base militaire prise d'assaut par Foxhound. En mission d'infiltration, Snake découvre en arrivant la voix et le visage d'un homme qui partage le même nom de code que lui, Snake, Liquid Snake. Progressant furtivement dans la base, Solid Snake est rapidement confronté aux sbires de Liquid Snake. Ces derniers tentent de l'empêcher de retrouver l'ingénieur qui a créé le nouveau Metal Gear, Al Emerick, retenu en otage pour terminer les préparatifs sur le tank. Foxhound menace en effet de lancer une ogive nucléaire sur Washington si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Rapidement, Snake fait connaissance avec un certain Oslot. Revolver Oslot. Âgé de 20 ans dans les années 60 et ayant côtoyé Big Boss, le père de Snake, Oslot a désormais 60 ans passé, mais a bien progressé au niveau de la gâchette. Spécialiste du revolver, Oslot a rejoint Fox Sound pour aider Liquid à récupérer les restes de Big Boss. En échange de quoi, ce dernier lui cédera le Metal Gear, condition sine qua pour redonner à la Russie sa gloire d'antan. Enfin, c'est ce qu'Oslot prétend tout du moins, car par le passé, nous avons vu à qui nous avions réellement affaire terrassant un par un chaque terroriste, y compris O'Slot qui y perdra d'ailleurs une main, Snake finit par accéder au labo de Halemric. Ce dernier, qui préfère d'ailleurs qu'on l'appelle Otacon, lui indique l'endroit où est entreposé Metal Gear. Pour y parvenir, Snake devra retrouver une certaine Meryl qui s'est infiltrée parmi les terroristes et possède la clé de l'entrepôt. Meryl est accessoirement la fille du colonel Campbell. Rêvant de devenir soldat depuis toute petite, elle a fait de son père et de Snake des modèles, des soldats de légende, de véritables héros qui se battent pour des idéaux. Malgré la petite tension sexuelle entre Snake et Meryl, celle-ci va vite déchanter et se confronter au désenchantement de Snake sur la condition du soldat et la notion de héros.
1: Don't move! That's the second time I've been able to sneak up on the Legendary Solid Snake. Hmm.
3: You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long.
1: What do you mean? Hey, men aren't allowed in here.
3: I had no idea you were so... ...feminine.
1: This is no time to try and hit on me, Snake. <laughs> Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men.
3: Same smart mouth. You're Merrill, all right. Are you hurt?
1: Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier.
3: So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them.
1: I got tired of disguising myself. truth is, the uniform smelled like blood.
3: What's that mark?
1: Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I'm a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes.
3: There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other.
1: But Snake, you're a hero, aren't you?
3: I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people.
1: That's right. And you fight for the people.
3: I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life. No ultimate goal.
1: Come on.
3: It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive.
1: Seeing other people die makes you feel alive, huh? You can't stop loving war. Is it the same for all soldiers throughout history?
3: Why didn't you contact me?
1: My Kodak was broken.
3: Is that all?
1: Shouldn't you just be happy we met up like this? Anyway, how did you recognize me in disguise?
3: Uh, I never forget a lady.
1: So there's something you like about me, huh?
3: Yeah, you've got a great butt.
1: Butt? Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next?
3: On the battlefield, you never think about what's next.
0: Meryl et Snake progressent ensemble jusqu'au Metal Gear, mais d'étranges événements se produisent. Snake, qui était également censé délivrer des otages, assiste à chaque fois à la crise cardiaque des personnes qui étaient venues secourir. À croire que Snake apporte la mort avec lui. Meryl et Snake sont également confrontés à Psycho Mantis, un agent de Foxhound sous les ordres de Liquid Snake. Psycho Mantis a des dons de télékinésie et s'empare de l'esprit de Meryl. Détail amusant, pour le vaincre, Snake doit l'empêcher de lire dans ses pensées, car il anticipe tous les mouvements. Snake doit donc débrancher sa manette pour la connecter au port 2 de la console, ce qui permet de... Ce qui permet d'en venir à bout. psycho vaincu, Meryl ne profitera pas très longtemps de sa liberté retrouvée. Avec Snake, il traverse une grotte gardée par des loups. La présence de ces animaux, aussi nobles que dangereux, fait figure de sombres présages. C'est en voulant aider Snake à déminer un passage que Meryl s'expose au tir d'un sniper, une femme nommée Sniper Wolf.
1: to lure you out. Fool. I wanted to be a soldier.
0: Se sentant responsable de la mort présumée de Meryl, Snake voit sa mission tourner au cauchemar. Les otages meurent subitement sur son passage et Snake se méfie de ses supérieurs, en tête le colonel Campbell qui semble lui cacher bien des choses. C'est avec ses réflexions brumeuses en tête que Snake se fait capturer par Sniper Wolf. Assommé, puis traîné dans une salle, Snake se réveille sur une table d'opération, attaché avec en guise de compagnie ce bon vieux Oslot. Ayant probablement appris cet art aux côtés de Volgin dans les années 60, Oslot se livre à une séance d'interrogation que l'on peut qualifier sans mal de sadique. Décharges électriques après décharges électriques, Snake apprend que Liquid, le chef des terroristes, est son propre frère. Il serait donc lui aussi un fils de Big Boss. Pourquoi son frère souhaite-t-il récupérer les restes de leur père, mystère. En cellule et entre deux séances de torture fort sympathiques, Snake parvient à s'échapper et c'est la tête emplie de questions sans réponse qu'il retrouve Sniper Wolf pour un duel à mort dont il sort vainqueur. Avant de lâcher son dernier souffle, Wolf confie à Snake qu'elle a connu son père, Big Boss, et que celui-ci l'a sauvée d'une guerre lorsqu'elle était enfant, elle, la kurde, l'apatride, que Big Boss a recueilli au sein de son Outer Heaven, repère des soldats sans nation. What is it?
1: My gun. Give it to me. She's part of me.
2: Goodbye
0: Snake doit reprendre sa route et détruire Metal Gear. Il laisse Otacon pleurer la mort de Wolf, dont l'ingénieur était tombé amoureux, par syndrome de Stockholm ou par la femme découverte derrière le soldat. En chemin, Snake est contacté par Naomi Hunter. Naomi est une scientifique qui fait partie de la mission en tant que soutien à distance. Désormais plus à une déconvenue près, Snake apprend que le soi-disant vaccin qu'elle lui a injecté avant la mission est tout sauf un vaccin. C'est un virus, le Fox Die. Sa particularité, il déclenche la mort de ceux qui croisent le chemin de Snake. D'où les crises cardiaques des otages. Fox Die ne semble pas affecter Snake pour le moment, car Naomi Hunter l'a reprogrammé au dernier moment pour qu'il élimine des personnes désignées par leur ADN. Fox Die est censé tuer Liquid Snake entre autres. Le Pentagone espérait ainsi étouffer l'affaire en tuant les terroristes discrètement et récupérer Metal Gear en un seul morceau. Ne sachant pas si Fox Dye le tuera avant la fin de la mission ou non, Snake n'a d'autre choix que de détruire au plus vite le Metal Gear et retrouver son frère, Liquid.
6: Liquid « Liquid Snake !» Did you like my sunglasses? Oh, you'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. You performed quite well, I must say. <sighs> Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages. It was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed you to come into contact with us. That's what killed the arms tech President and Decoy Octopus.
3: You don't mean...
6: That's right. You were sent here to kill us, so they could retrieve Metal Gear undamaged along with bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector
3: to spread fox Foxdie? fox dye. It can't be! Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was,
6: but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation. But no one knows how or why. I wonder. Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, doesn't matter. I've already added the Fox die vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be. But that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Yeah? Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech President and Decoy Octopus were killed by Fox Dye. But Ocelot, myself, and you, the Carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Hmm. Could be in any case if it doesn't kill you then i'm not worried either after all our genetic code is identical
3: so it's true you and i are
0: Liquid explique à Snake que tous deux sont frères, et bien plus que cela en fait. Ils sont jumeaux, génétiquement identiques, puisqu'ils ont été créés à partir de l'ADN de Big Boss. Dans les années 70, Big Boss a accepté de participer à un programme de recherche militaire, le projet Les Enfants Terribles. Ce projet a débouché sur l'identification du gène du soldat, entre guillemets. Le meilleur de Big Boss a été injecté dans l'ADN de milliers de soldats, des soldats qui ont par exemple participé à la guerre du Golfe dans les années 90. Ces personnes ont ensuite souffert d'un syndrome, le syndrome de la guerre du Golfe, mais ce ne sont pas les radiations d'uranium en Irak qui ont provoqué ces troubles, mais la dégénérescence des cellules clonées de Big Boss, une machination politique qui en cache une autre, la création de deux clones parfaitement identiques à Big Boss, Liquid Snake et Solid Snake. Liquid veut récupérer les restes de Big Boss pour soigner les soldats malades et recréer le rêve Big Boss à Outer Heaven. Après ces révélations fracassantes, Liquid prend le contrôle du Metal Gear dans l'intention de tuer Snake, mais ce dernier détruit le tank et retrouve Meryl saine et sauve. Elle avait été gardée par Liquid en guise de monnaie d'échange. Liquid ne sera pourtant pas tué sous les balles de Snake, c'est le virus Foxdie qui va finalement le terrasser d'une foudroyante crise cardiaque. Pour le pentagone, le succès est presque total, les terroristes sont tous morts, mais le Metal Gear est détruit. Quant à Snake, il quitte l'Alaska en compagnie de Meryl. Naomi Hunter a fini par avouer à Snake qu'elle a reprogrammé Fox Dye pour que le virus agisse de manière aléatoire sur lui. Fox Dye peut se déclencher dans 5 ans, 10 ans, voire jamais. Tout ce qu'elle conseille simplement à Snake, c'est de vivre. Quant à O'Slot, il n'est évidemment pas celui que l'on croit, il travaille toujours pour le compte des mystérieux philosophes qui entre temps sont devenus les Patriotes et poursuivent des objectifs toujours aussi énigmatiques. Toutes les réponses dans la seconde partie de l'émission, le mercredi 13 mars sur Radio Campus Paris. Nous retrouverons Snake deux ans plus tard, en 2007, en compagnie d'Otacon, qui s'est également échappé de la base. Nul doute qu'ils recroiseront la route de Revolver au slot. D'ici là, jouez bien Radio Show Radio Campus Paris.
2: Avec le soutien de Badmi, agrégateur de passion.